0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de procrastination par ici. Et pourtant, je sais que c'est une vraie épine dans le pied de beaucoup d'entre vous. Que tu procrastines un peu passionnément ou à la folie, je te propose dans ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination d'enfiler ton trench de détective et d'attraper ta loupe, car on va partir ensemble à la recherche des vraies causes de la procrastination. Mais avant de plonger dans ce nouvel épisode de podcast, je voulais te dire un petit mot. Si tu aimes Bye Bye Procrastination et que ce que je te partage dans le podcast est utile, peut-être que tu as envie d'aller plus loin et que je t'aide à faire passer ton organisation, ton efficacité et ton business au niveau supérieur. La bonne nouvelle, c'est que j'ai le programme d'accompagnement parfait pour toi si tu es entrepreneur. Ce programme, c'est Better, Faster, Smarter. L'objectif, t'aider à travailler moins mais mieux. Dans cet accompagnement, tu trouveras une formation pour acquérir des bases solides et organiser tous les aspects de ton business, et neuf sessions de coaching personnalisées avec moi pour faire du sur-mesure et créer une organisation à la hauteur de tes ambitions. Alors si tu as envie de plus de temps, plus de liberté et plus de résultats avec ton business, je te propose de découvrir le programme détaillé de Better Faster Smarter en cliquant sur le lien dans la description. La procrastination, je pourrais en parler pendant des heures. Il y a énormément de choses à dire sur le sujet et à chaque personne que j'accompagne, à chaque échange que j'ai sur cette problématique, j'en apprends un peu plus sur les mécaniques de la procrastination. Tu n'es pas seul face à la procrastination, c'est un comportement très commun. Et c'est pas parce que t'as l'impression que tout le monde autour de toi est hyperactif ou avance sans se poser de questions que ces personnes ne procrastinent pas. Deuxième point primordial, ta valeur n'est pas définie parce que tu accomplis que tu procrastines un peu ou énormément, ça ne change pas tes capacités, ça ne change pas qui tu es et ça ne change pas ta valeur. D'ailleurs, c'est pas parce que tu procrastines sur certains sujets que tu ne fais rien. La procrastination, ce n'est pas ne rien faire, c'est faire autre chose que ce que tu devrais faire. Dernière mise au point avant d'attaquer vraiment cet épisode, si ta procrastination n'est pas liée à une maladie, à une dépression ou à un burn-out par exemple, le fait de comprendre plus finement les causes de ta procrastination sera un énorme pas fait en avant pour trouver ensuite des solutions concrètes et retrouver ton pouvoir d'action et ta confiance en toi. Imaginons que ta procrastination est un vilain rhume. Tu vas chez le médecin et tu lui expliques ton problème en demandant une solution à ton nez qui coule et ton mal de crâne. La solution la plus directe serait de te prescrire de quoi arrêter les symptômes du rhume. Mais si le médecin ne se demande pas pourquoi ce rhume est là, il ne traite que les symptômes et pas la maladie. C'est exactement la même chose avec la procrastination. Si tu traites uniquement les symptômes et que tu mises sur des astuces pour éviter de procrastiner, tu vas diminuer ta procrastination. Mais elle sera toujours là, en embuscade, prête à te remettre au tapis dès que tu relâcheras un peu tes efforts. Pour que tu dépasses le traitement de surface, il est donc essentiel que tu comprennes pourquoi tu procrastines que tu prennes le temps de te poser les bonnes questions et de mettre des mots sur les vraies causes de ta procrastination. Est-ce que après cet épisode de podcast, ta procrastination aura totalement disparu La réponse est non. Mais tu vas ressortir avec des clés pour bien comprendre ta procrastination et les mécanismes psychologiques qui sont à l'origine de ce comportement. Et pour bien comprendre les vraies causes de la procrastination, je te propose de faire un petit détour et de commencer en allant voir les fausses causes de la procrastination. On pense souvent à tort que la procrastination, c'est d'abord un problème d'organisation et de discipline, ce qui est absolument faux. Les racines de la procrastination sont bien plus profondes que ça. Tu peux être organisé et procrastiner, tu peux être discipliné et procrastiner aussi. La procrastination, c'est pas non plus une question de flemme ou de fainéantise. Là encore, on pourrait penser que quand on procrastine, c'est simplement qu'on est fainéant. Cette vision de la procrastination est totalement destructrice. Lorsque j'étais salariée, je procrastinais beaucoup, j'avais du mal à avancer sur les sujets qu'on me confiait et il fallait souvent que je me botte les fesses assez violemment pour m'y mettre. Au fil du temps, je me suis persuadée que si j'en arrivais là, c'est que j'avais un poil dans la main et que j'étais feignante. Pourtant, rien n'est plus faux. À partir du moment où j'ai quitté mon job salarié, j'ai tout d'un coup découvert que ma flemme avait disparu, voire que j'étais devenue accro au travail. Alors même que j'avais plus de patron au-dessus de mon épaule pour me mettre la pression et avancer. Donc, que ce soit clair dès maintenant, la procrastination, c'est pas une affaire d'organisation, de discipline ou de fainéantise. Mais allons encore un peu plus loin dans les fausses excuses de la procrastination, si tu veux bien. Il y a un petit trio de mauvaises excuses qui ont l'air d'être des causes valables pour procrastiner. Ce sont des petites phrases que tu te répètes peut-être toi aussi. Ces trois petites phrases, c'est « j'ai pas le temps »,« j'ai pas l'argent » et « je sais pas comment faire »,« comment m'y prendre » et sa variante « je ne suis pas prêt ». Ces trois phrases, ce sont pas les vraies causes de la procrastination. Ce sont des excuses que tu inventes pour cacher les véritables raisons qui te font procrastiner. Je sais que c'est un peu violent de dire ça, parce que tu peux me répondre que c'est vrai, que t'as pas le temps, pas l'argent et pas les compétences de faire ce que tu aimerais faire. Mais le temps, tu peux en créer. L'argent, tu peux en gagner ou en économiser. Et le comment faire, je suis assez sûr de moi quand je dis qu'il n'a jamais été aussi facile d'apprendre et de se former qu'aujourd'hui. Maintenant que c'est dit, pour te convaincre de ce que je suis en train d'avancer, je te propose de prendre ces excuses une par une et de les démonter ensemble. Car tant que tu seras persuadé que la cause de ta procrastination est une de ces trois excuses, tu vas continuer de penser que tu procrastines à cause de ces circonstances extérieures. On commence par la première, je n'ai pas le temps. Bon, je ne vais pas m'y attarder plus que ça, parce que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as déjà tout un tas d'outils et de méthodes pour grappiller du temps dans ton quotidien. D'ailleurs, quel que soit le projet ou le sujet sur lequel tu procrastines, je suis sûr qu'il te suffirait d'y consacrer ne serait-ce que 15 ou 30 minutes par jour pour faire des progrès significatifs. 15 ou 30 minutes, c'est sincèrement pas grand-chose. C'est à peine un épisode de The Office et probablement largement moins que le temps que tu passes sur les écrans au quotidien. Deuxième excuse dont on se sert trop facilement pour procrastiner, je n'ai pas l'argent. Que ce soit clair, je dis pas que c'est pas vrai, je dis pas que tes ressources financières ne sont pas un frein réel. Mais là encore, si tu as déjà identifié que tes ressources financières constituent un blocage, il est temps de t'y attaquer. Je dis pas que tu trouveras des solutions miracles pour gagner des millions d'euros dès demain. Mais si tu es déterminé à lever ce frein financier, il y a des dizaines de pistes que tu peux explorer pour remplir un peu plus ton compte en banque. Tu peux réduire tes dépenses, tu peux vendre des objets dont tu n'as plus l'usage, tu peux prendre un petit job supplémentaire pour augmenter tes rentrées d'argent, tu peux démarrer un side business pour créer une nouvelle source de revenus, tu peux faire une campagne de financement participatif pour lever des fonds, etc. Encore une fois, je dis pas que c'est facile ou que tu vas devenir riche à millions du jour au lendemain. Mais si tu es systématiquement en train de repousser les projets qui te tiennent le plus à cœur par manque d'argent, il est temps de prendre le problème à bras le corps et de travailler à le résoudre. Enfin, et c'est la dernière mauvaise excuse à dégommer pour avancer, je ne sais pas comment faire ou comment y prendre. Comment dire? Des trois, c'est clairement l'excuse la plus faible et la plus irrecevable. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as a priori accès à Internet et aux milliards de contenus qu'il renferme pour répondre à tes questions. On vit dans un monde où la connaissance est accessible largement, depuis n'importe où, et la grande majorité du temps, gratuitement. Ne pas savoir c'est une chose, ne pas se prendre par la main pour trouver des réponses et les mettre en application, c'en est une autre. Mais alors si c'est pas une question de temps, d'argent, de compétences, si c'est pas de l'organisation, de la discipline ou de la fainéantise, qu'est-ce qui fait que tu procrastines quand même La réponse est simple, ce sont tes pensées. Je suis certaine de te l'avoir déjà dit, ton pire ennemi c'est ton cerveau. Et quand il s'agit de procrastination, ton cerveau, c'est le roi pour générer des pensées qui vont te faire procrastiner. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais il se passe beaucoup de choses dans ton cerveau, même quand tu as l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Si tu prêtes un peu attention à ce qui se passe dans ta tête, là, maintenant, tu remarqueras sans doute une petite voix qui te parle en permanence. Cette petite voix que tu entends, c'est ce qu'on appelle le discours interne. Peut-être qu'en ce moment, ton discours interne ressemble à « mais elle raconte n'importe quoi » ou à l'inverse « ah mais c'est vrai que je suis en train de me parler en fait ». Et puis peut-être que ton discours interne est simplement en train de divaguer sur toute autre chose. Ce discours interne est essentiel car il reflète tes pensées. C'est ton discours interne qui te murmure à l'oreille « je suis nul, j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué » et c'est aussi lui qui te dit de temps en temps « je suis trop fier de moi » ou bien « je peux le faire ». Maintenant, quel est le rapport entre tes pensées et la procrastination Tes pensées, ce que tu te dis dans ton esprit, provoquent des émotions. Et ces émotions guident à leur tour ton comportement. Si je dois un peu résumer tout ça, il faut imaginer une espèce de réaction en chaîne, un peu comme des dominos. Le premier domino, c'est un stimuli, quelque chose qui va te rappeler cette tâche que tu procrastines. Quand tu penses à cette tâche, tu vas associer tout un tas d'autres pensées qui vont se transformer en direct en discours intérieur. Par exemple, je vois sur ma to-do list que je dois appeler l'URSAF. Mon discours intérieur me dit « ça va être compliqué, ils vont pas répondre, et puis j'ai peur de passer pour une cruche avec mes questions ». Je me sens découragée devant cette action à faire et... Je la procrastine. Stimuli, pensée, émotion, comportement. C'est aussi simple que ça. Tu peux faire l'exercice de ton côté, tu verras que c'est très révélateur. Si tu penses à une tâche que tu procrastines, qu'est-ce que te dit la petite voix de tes pensées Quel est ton discours intérieur Et quand tu écoutes attentivement ce discours intérieur, qu'est-ce que tu ressens Évidemment, si dans ton discours intérieur tu es sans arrêt en train de te dire que c'est difficile, que t'es nul, que t'y arriveras pas, etc., les émotions que tout ça va générer vont pas t'encourager à agir. La procrastination, c'est rien d'autre qu'un mécanisme d'évitement qui te permet de ne pas te confronter, au moins provisoirement, à la tâche qui provoque des émotions difficiles. C'est ton cerveau qui se dit à lui-même, n'y allons pas, ça n'a pas l'air très agréable, voire on est en train de se mettre en danger. Que ce soit un danger réel ou un danger symbolique d'ailleurs. Mais si à l'inverse tu crées des pensées positives par rapport à ce que tu procrastines, tu vas déclencher des émotions qui te pousseront à l'action. Je reprends l'exemple du coup de fil à l'URSSAF. Au lieu de me dire que ça va être long et compliqué, je peux choisir de me répéter qu'il n'y a pas plus facile que de décrocher mon téléphone. Je peux choisir de me dire que mes questions sont légitimes et que c'est le métier de la personne que je vais avoir au téléphone d'y répondre. Je peux choisir de me dire que j'ai tout à gagner à passer ce coup de fil. À partir du moment où je change les pensées, qui sont associées par défaut à la tâche, je vais aussi modifier les émotions que je ressens. Et évidemment, derrière, je change mon comportement et j'évite de procrastiner. Je sais que ça peut te paraître un peu perché, voire carrément ésotérique si, comme moi, t'as un esprit très rationnel. Mais je te promets que ça fonctionne. J'ai vu mes coachés choisir de modifier leurs pensées et obtenir des résultats inespérés. J'ai expérimenté cette technique moi-même des dizaines de fois. Et puis franchement, si la procrastination te gâche la vie et t'empêche d'avancer, t'as pas grand chose à perdre à tenter le coup. Oui, ce sont bien tes pensées qui sont la vraie cause de ta procrastination. Oui, tu peux décider de les modifier pour diminuer drastiquement ta tendance à procrastiner. En fait, pour finir cet épisode, je te propose de passer à l'action. C'est mon credo, savoir quelque chose c'est bien, mais c'est la mise en application qui change vraiment les choses. Voici donc 4 petites étapes que tu peux suivre pour tester ce que je te partage dans cet épisode. La première étape consiste à faire une petite liste des tâches que tu procrastines depuis quelques temps. Je te suggère ici de noter chaque tâche sur une feuille séparée. Ensuite, tu vas prendre la première feuille, tu vas lire la tâche que tu y as notée et tu vas tendre l'oreille très fort. Car ce que tu veux entendre, c'est le flot de tes pensées et de ton discours intérieur. Note tout ce qui te vient en tête quand tu penses à cette tâche. Maintenant, et c'est la troisième étape, tu vas changer ton discours intérieur. Reprends chaque petite phrase négative de ton discours intérieur et inverse-la littéralement. « Je suis nul » devient « Je suis capable »,« C'est difficile » devient « C'est possible », etc. Et pour finir, le plus important, quand tu penses à cette action, à ce truc que tu procrastines, répète-toi ces petites phrases positives. Encore, et encore, et encore. Peut-être que les déclics viendront immédiatement, ou bien peut-être que ça va mettre un peu de temps à porter ses fruits. L'essentiel, c'est de prendre conscience que ce sont bien ces petites phrases que tu te répètes sans t'en apercevoir qui te font repousser encore et encore certaines tâches. C'est seulement quand tu auras mis le doigt sur les vraies causes de ta procrastination que tu arriveras à dégommer ces pensées qui t'empêchent d'avancer. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé l'inspiration et la motivation pour faire avancer tes projets un petit pas après l'autre. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux vraiment dire bye bye à la procrastination, va vite télécharger le guide gratuit 5 étapes pour arrêter de procrastiner que tu peux trouver sur mon site internet theminimalplan.com. Je te mets le lien vers le guide gratuit dans la description. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. À bientôt